0: ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii njema ambaye ametupa hasa kwa ajili yako wewe ambaye umechagua kuwa pamoja nami katika kipindi hiki jambo hili ambalo umelitenda ni jambo ambalo lilionyesha waziwazi kwamba walipenda neno lake bwana na kwamba unapenda kujua mapenzi yake kuhusu maisha yako leo hii na kukaribisha kwenye kipindi hiki nikijua kwamba Mungu atakubariki tunapoendelea kwenye somo letu kutoka kwenye kitabiki cha Hosea sura ya saba ndugu msikilizaji Sura ya hadi ile sura ya mbili yaonyesha kwamba Israeli wangeliweza kusamehewa uovu wao na dhambi zao iwapo wao wangelimrudia Mungu hasa kwa kutubu. Hii ni kwa kuwa pendo lake Mungu kwao lilikuepo bado na Mungu alitaka sana waepuke hukumu yake kwa kutubu dhambi zao. Mungu anashughulika na Israeli kwa ukali sana kama vile tutakavyoona kwenye sura hii lakini pia anafanya hayo yote kwa upendo. Anajaribu kuwaita watu hawa ili wamrudie kabla ya wakati wa hukumu yake kwa fikia. Jambo ambalo hasa tutalizingatia kwenye sura hii ndugu msikilizaji ni kuhusu Israeli jinsi ambavyo walikataa usaidizi wake Bwana na wakageukia Misri na Ashuri ili kwamba waweze kupata usaidizi. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kwanza, wakati nitakapo kumponya Israeli ndipo yafunuliwa maovu ya Ifraim na ubaya wa Samaria maana wanatenda uongo na mwivi huvunja nyumba za watu na kundi la wanyang'anyi hushambulia nje. Tunaposoma kwenye maandiko haya ndugu msikilizaji waweza kufikiria kwamba Hosea alikuwa akiandika kuhusu mambo ambayo yalikuwa ykitendeka leo hii katika miji yetu na katika nchi yetu kama vile ilivyo. Lakini jambo ambalo napenda ufahamu ni kwamba Hosea alikuwa kinenea taifa hilo la Israeli Taifa ambalo lilikuwa limemwacha Mungu na lilikuwa linakaribia hukumu yake maana lilikuwa limetenda dhambi neno la Mungu ndugu msikilizaji natajia huo mji wa Samaria ambao ndio ulikuwa mji mkuu wa huo utawala au ufalme wa kaskazini unapotazama mji huo siku hii ya leo au sehemu hiyo ambayo yaitwa Samaria ni sehemu ambayo kwa hakika utaona unabii uliotimilika naam ya Mungu ilikupepo juu ya taifa hilo au juu ya mji huo mahali ambapo unapopatazama palikuwa ni mahali pazuri mno tena sehemu ambayo inapendeza kwa kuwa unaposimama kwenye milima ya Samaria ungeliweza kuona ile bahari kuu ya Mediterranean na upande wa mashariki kuna lile bonde la Jordani, na kaskazini ungeliweza kuona mlima wa Harmoni na Megido na kusini mwake kulikwepo na huo mji wa Yerusalemu lakini leo hii kama vile nimesema hapo awali Mungu alifanya mali pale kuwa ukiwa hukumu ya Mungu ilimwagika juu ya mji huo Yale yaliokuwa yakifanyika wakati wa Hosea ni kwamba dhambi zilizokuwa zimefunikwa sasa zilikuwa wazi kabisa maana watu hawakuwa na aibu tena waliendelea kufanya dhambi zao hata adharani. watu hawa dhamiri yao haikuwa hukumu kwamba wanatenda mambo maovu Bwana angeliwasamehe watu hawa Iwapo wangeliacha dhambi zao na kumgeukia yeye lakini badala yake watu wao waliendelea kutenda dhambi ya uzinifu, waliendelea katika ukahaba, waliendelea kutenda hayo ambayo ni machukizo na maovu mbele zake Mungu. Na kwa hili basi ndugu yangu, wao waliendelea kukaa mbali au kusonga mbali sana na Mungu huyo ambaye aliwaokoa na kuwafanya kuwa taifa. Kama vile unavyofahamu, ni vibaya tu Mtu anapotenda dhambi kwa siri lakini inakuwa ni vibaya zaidi wakati ambapo dhambi inaletwa hadharani. Ndugu msikilizaji, watu hao walikuwa ni watu ambao walikuwa wamepotoka, watu ambao hawakuwa na nidhamu tena, hawakuwa na aibu wala haya ya kutenda hayo ambaye ni machukizo na uovu machoni pake Mungu. Na kwa hili basi, na kwa hili nina ujasiri wa kusema kwamba ujumbe ambao Hosea alikuwa nao kwa ajili ya taifa lake huo ndiyo ujumbe ambao ninao kwa ajili ya taifa letu maana katika taifa letu mambo haya ambayo tunayasoma hapa yani kutenda uongo na kuibia watu katika nyumba zao na makundi ya wanyanyanyi na watu wanaotenda uhasama kuwashambulia watu ni mambo ambayo ndugu yangu hauhitaji kuambiwa maana wayaona haya ni mambo ambayo pia yalikuwa kitendeka katika siku za Hosea na kwa sababu hiyo basi Mungu hakuwa na lingine bali kwa ukumu watu elewa kwamba kama vile nilivyokuwa nimekuelezea kwenye kipindi kilichopita iwapo wewe utatenda jambo lolote lile hilo jambo liche ya kwamba litakuwa ni juu yako wewe jambo hilo pia litakuwa ni juu ya taifa hili lolote unalolifanya ndugu yangu iwe unatenda jambo ambalo ni nzuri au jambo ambalo ni mbaya matokeo ya hayo yote mawili ni matokeo ambayo na kuhusu wewe pamoja na nchi kwa jumla kwa hivyo lile ambalo nitakusihi ni kwamba utende hilo ambalo ni jema lile ambalo la mpendeza Mungu maana pasipo kutenda hilo wewe unajiletea hukumu juu ya maisha yako na pia unaleta hukumu juu ya nchi yetu na njia ya wewe kutenda hilo ambalo ni jema ni kwa kumgeukia Bwana na kufuata maadili ambayo yamo kwenye Biblia maana pasipo kufata maadili haya basi utaingia katika hali ya kutenda hayo ambayo ni ya uongo na kufanya ufisadi na kutenda hayo ambayo kwa hakika yatatuletea laana katika nchi yetu Siamini kwamba wewe ungelitaka kulaaniwa na kwa sababu hiyo lile ambalo nakuhimiza ni kwamba tenda hayo ambayo ni sawa machoni pake Mungu nawe utaleta baraka si juu yako tu bali juu ya taifa hili. Kisha tunapoendelea kwenye aya ya pili ndugu msikilizaji neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi wala hawafikiri mioyoni mwao ya kwamba na ukumbuka uovu wao wote sasa matendo yao wenyewe yamewazunguka pande zote yako mbele za uso wangu kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa ndugu yangu, neno hili la Mungu latuonyesha waziwazi kwamba yale ambayo watu hao walikuwa akiyatenda yalikuwa ni maovu ambayo yalikuwa yamefichika, lakini neno la Mungu lasema sasa kwamba watu hao hawakuwa wakificha tena matendo yao, bali walieleta waziwazi jambo ambalo laonyesha kuwa tabia zao zilikuwa ni mbovu mno, hali yao ya utu ilikuwa imekuwa ni mbaya, maana dhambi zao zilikuwa sasa machoni pake Mungu. Na ningelipenda ukumbuke kwamba mara Mungu anaposema kwamba dhambi za watu zi machoni pake hiyo ina maana kwamba hukumu yake imekaribia. Je, ndugu msikilizaji, waonaje hali ya leo jinsi vile ilivyo? Hautakosa kuona kwamba kuna watu wanaodanganya, kuna wahubiri ambao pia leo hii wanazungumza uongo, wanasiasa nao vivyo hivyo, viongozi wa tabaka mbalimbali hawazungumzi kweli hata kidogo ndikana kwamba iwapo watazungumza kweli au kutenda hayo ambayo ni ya kweli watakatwa ulimi. Ndugu msikilizaji, iwapo wewe u katika sehemu kama hiyo, langu ni kukwambia kwamba hakuna siku yoyote ile ambapo uovu utakusaidia, bali uovu utakuletea hukumu ya Mungu juu ya maisha yako. Lako wewe hasa ni kusimama wima kabisa katika neno lake Bwana na kutenda hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu, maisha ni mwako. Ishi katika haki yake Bwana usiwe kama vile neno la Mungu linavyotuambie hapa kwamba watu hawa walitenda dhambi zao hata zikafika machoni pake Mungu neno lake bwana ndugu msikilizaji laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya tatu humfurahisha mfalme kwa uovu wao na wakuu wao kwa uongo wao jamani mambo yalikuwa ni mabaya kabisa mambo yalikuwa yamebadilika sana katika taifa hilo la Israeli au ule ufalme wa kaskazini wale ambao walikuwa ni viongozi wao hawakwashitumu watu au kukemea maovu ambayo walikuwa akiyatenda bali waliwapigia makofi na kuendelea kuwahimiza katika matendo yao maovu. Katika siku zetu za leo ndugu msikilizaji huwa ni jambo ambalo ni la hatari sana iwapo uongozi wowote wa ule iwe ni katika masomo, sayansi au katika siasa hata katika kanisa. Iwapo atajitolea katika kutenda mambo ambayo ni maovu na kuzungumza lugha ambayo ni mbaya, lugha ambayo ni ya kukashifu au kukufuru, basi kile ambacho chafanyika ni kwamba hukumu ya Mungu inakuwa inanukia juu ya taifa kama hilo. Na nisikitiko kwamba haya ambayo nayasema hapa ndio ambayo hasa toaona kwamba yanaendelea miongoni mwa viongozi wengi. Iwapo basi itakuwa hivyo ndugu yangu, kama vile historia inatuonyesha waziwazi Taifa lolote ambalo viongozi wake walijiingiza katika hali kama hiyo taifa hilo ni magofu leo hii. Neno lake Bwana ndugu msikilizaji laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya nne. Hawa wote ni wazinzi wamekuwa kama tunu iliyotiwa moto na mwokaji wacha kuuchochea moto tangu kuukanda unga hata umekwisha kutiwa chachu. Hili ambalo neno la Mungu lanena hapa ndugu msikilizaji sio habari tena kuhusu ukahaba wa kiroho bali tabia mbovu ambayo watu hao walikuwa nayo watu hao wote walikuwa wamegeuka na kuwa wazinzi, walitenda mambo ambayo yasiyowapasa kisha kwenye aya ya tano, neno lake bwana kutuambia zaidi kuhusu hayo ambayo yalikuwa kitendeka neno lasema hivi siku kuu ya mfalme wetu wakuu walijitapisha kwa ukali wa divai alinyosha mkono wake pamoja na wenye mzaha haya ambayo tunayosoma hapa ni mambo ambayo hao wafalme walikuwa kitenda wafalme walipenda divai na pia walionyesha upuzi kwa kufanya mizaha hadharani je waweza kukumbuka ni lipi lililoangusha hilo taifa la kaskazini ni ibada ya sanamu na kumwacha Mungu mambo haya ndugu msikilizaji adhihirisha tabia mbovu tabia ambayo ilikuwa ikiwafanya watu hawa kuondoka na kumwacha Mungu aliyewaokoa Mungu ambaye alikuwa ni Mungu wao watu hao walijiingiza katika unywaji wa divai kali au kwa lugha nyingine mvinyo wakajiuzisha katika dambi za zinaa huku wakiendelea kumchukiza Mungu wakiwa na ufahamu kwamba mataifa yaliyokuwa hapo awali hayo ndiyo ambayo walikuwa kiafenda na kwa sababu hiyo waliuhukumiwa jambo ambalo lingewataadharisha, wasije wakatenda hayo maana hukumu ya Mungu juu ya wale wote wanaotenda mambo kama hayo neno lake Bwana kwenye aya ya sita, laendelea kwa kutuambia hivi maana wamefanya moyo wao kuwa tayari kama tunuu, wakati waote hapo Hasira yao ulala usikukucha asubuhi yawaka kama moto utowao miali Ndugu msikilizaji mambo haya ambayo yalikuwa yakifanyika ni mambo ambayo ya pia yapo katika kizazi chetu leo hii siku hizi unapotazama mambo mengi hasa yanafanywa ili kuwasha tamaa ya mioyo wanaume na wanawake watende uzinzi na tamaa inapoashwa basi ni lazima kupoeshwa kwa njia hiyo ya kutenda uovu ndugu yangu ni lazima uamue ni kipi ambacho wataka kiingie moyoni mwako maana lolote ambalo ni la kukufanya uwe na tamaa iwe ni tamaa ya wanaume au wanawake tamaa ya mali au tamaa ya fedha hayo yote ni dhambi mbele zake Mungu ni wajibu wako kuamua hilo ambalo utalifanya lakini kwa kuwa mwanadamu ni dhaifu ni vyema umgeukie Mungu naye atakusaidia katika kizazi hiki ili kuchagua hilo ambalo ni jema kwako maana unapochagua hilo ambalo ni jema Mungu atakuwa pamoja nawe na atakuhifadhi katika kizazi hiki. Tunapoendelea ndugu yangu, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya saba. Wote wamepata moto kama tunu nao hula makadhi wao, wafalme wao wote wameanguka. Hakuna hata mmoja wao aninitiae mimi. Katika utawala huo wa Israeli ndugu msikilizaji, enzi hiyo haikuwa na mfalme hata mmoja ambaye alikuwa mzuri au aliyemcha Mungu. Ukiangalia historia na uangalie orodha ya wafalme wa Israeli na Yuda, utaona kwamba Yuda walikuwa na wafalme wachache wazuri, wafalme ambao walimtafuta Mungu. Hasa kuna watano ambao waliongozwa na Mungu ili kuweza kuurejesha watu wa Mungu kwa Mungu wao, kurejesha mioyo ya watu wa Mungu kwa neno lake Mungu. Lakini enzi ya kaskazini haikuwa na mfalme mzuri hata mmoja kati yao. Kila mfalme ambaye alikuwa kiketi kwenye kiti cha enzi, alikuwa ni mwovu. Na hata yaweza kufikiriwa kwamba yeyote alieamua kuketi kwenye kiti hicho aliamua pia kuwa mwovu zaidi ya yule ambaye alimtangulia. Ahabu na Yezebeli walikuwa juu kabisa katika orodha ya utendaji maovu katika ufalme huo. Wengi waliokaa katika ufalme huo waliuawa. Kulikwepo na viongozi tisa tofauti katika muda mfupi kabisa katika ufalme huo wa kaskazini. Jambo ambalo lafuatia ndugu msikilizaji Tuliona kwenye aya ya nane, ambapo neno lake Bwana latuambia hivi. Ifraimu ajichanganya na mataifa, Ifraimu ni mkate usiogeuzwa. Kwa mujibu wa hili ambalo tunaona hapa ndugu msikilizaji, Mungu anasema waziwazi wazi kwamba Ifraimu alijichanganya na mataifa, jambo ambalo Mungu hakukubaliano nalo. Yeye anawataka watu wake wakae kwa kikundi chao wenyewe, wawe ni taifa teule, taifa ambalo la muabudu yeye, taifa ambalo ni mfano wakile ambacho Mungu awataka wanadamu wawe Mungu asema kwamba Ifraim ni kama mkate ulioiva upande mmoja tu na kama vile unavyofahamu mkate ambao haujageuzwa sio mkate ambao waweza kuliwa naam maana upande mmoja ni mbichi hiyo ndio ilikuwa picha ya ifrahimu yani taifa hili licha ya kwamba kulikuwepo na uzuri mdogo ndani yake zaidi sana lilikuwa taifa ambalo lilikuwa limepotoka na kuacha maadili yake Mungu na kwa sababu hiyo rafiki yangu taifa hili alikumpendeza Mungu hata kidogo Mungu alitaka kulihukumu maana neno la Mungu kama vile linavyotuambia kwenye kile kitabu cha Ufunuo kwamba ni vyema aidha kuwa moto au kuwa baridi kuliko kuwa vuguvugu Ifraim alikuwa akitembea katika njia panda hakuwa hili au hakuwa lile yeye alikuwa amejichanganya jambo ambalo Mungu alipendi hata kidogo Hili jambo ndugu msikilizaji Nilo ambalo pia neno la Mungu latuhimiza kwamba tusiwe watu wa kushika njia mbili au watu wenye nia mbili maana mtu mwenye nia mbili hawezi akasimama wima bali kama bendera yeye hufuata upepo ni lazima uamue utasimama upande upi ni lazima uamue utaenenda kwa jinsi gani maana pasipokufanya hivyo basi wewe hautakuwa na faida yoyote katika ufalme wake Mungu tunapoendelea ndugu yangu neno lake Bwana latuambia hivi katika sura hii ya saba, kuanzia aya ya tisa hadi 11 Wageni wamekula nguvu zake naye hana habari Naam nywele za mvizi zimeonekana huko na huko juu yake naye hana habari na kiburi cha Israeli chamshuhudia mbele ya uso wake ila hata hivyo hawakumrudia Bwana Mungu wao wala hawakumtafuta kwa ajili ya hayo yote Naye Ifraimu amekuwa kama mpumbavu asiye nafahamu, humuita Misri huenda Ashuru Hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latupa mfano mwingine kuhusu ile taifa la Israeli au ifraimu na jinsi ambavyo walikuwa wakifanya katika maisha yao. Nam Mungu anatumia mfano wa njiwa ili kuweza kutuelewesha yale ambayo yalikuwa yakitendeka. Na iwapo una habari za njiwa, na iwapo una habari za njiwa, mara nyingi njiwa anapokuwa na mayai au makinda kwenye kiota chake, yeye hujifanya kana kwamba bawa lake limeumia aule mevunjika jambo hili umruhusu muindaji kumsogelea yeye njiwa ufanya hili ili kwamba aweze kukuondosha mbali na kiota chake hili kwa hakika sio jambo ambalo ni nzuri kwa upande wa njiwa na hii ni kwa sababu mbili kwanza kabisa njiwa anapofanya hivyo yeye hukurusu kumsogelea nawe mara moja utafahamu kwamba kuna kiota hapo karibu na jambo la pili ndugu msikilizaji njiwa anapofanya hivyo yeye huhatarisha maisha yake mwenyewe na sasa hapa tunaona kwamba Ifraimu alikataa kumrudia Bwana Mungu wake ili apokee msaada kutoka kwake. Lakini kile ambacho alifanya mara moja ni kwamba alikimbilia Misri ili aweze kupata usaidizi. Lakini Misri hangeweza kumpa usaidizi wa wote ule. Naye akapanda kwenda Ashuru ili kupata usaidizi. Alikwenda huku na huku kama njiwa mpumbavu. Ndugu msikilizaji, ni rahisi sisi kusema kwamba Israeli alikuwa mpumbavu. Maana hakujua sehemu ya kwenda. Na hivyo ndivyo tulivyo. Iwapo tunapokuwa na shida yoyote ile, twakosa kumuendea Mungu aliyetuumba na kukimbilia wale ambao wanasoma viganja, waganga, watu ambao huzungumza na mizimu. Ndugu yangu, unapokuwa na shida, usiwe kama njiwa mpumbavu, bali uwe na hekima na umwendee huyo ambaye alikuumba. Maana yeye anakujua kwa jina lako na siku zako hata kabla ya moja yazo kuwepo alikujua na kukuita kwa jina hilo ambalo unalo Aya ya mbili ndugu msikilizaji neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Watakapokuenda nitatandika wavu wangu juu yao nitawashusha kama ndege wa angani nitawarudi kama vile mkutano wao ulivyosikia Kwa mujibu haya ambayo tayasoma ndugu msikilizaji neno hili la Mungu latuonyesha jinsi ambavyo Mungu hushughulikia wale wote ambao humuacha yeye na kwenda kutafuta usaidizi kwa miungu mingine au sehemu nyingine yoyote ile kama vile nilivyokwambia hapo awali iwapo ndugu msikilizaji uhitaji msaada wowote wa ule iwe ni msaada katika maisha yako katika kazi yako katika sehemu yoyote ile ni vyema kuzungumza naye Mungu maana Mungu ndiye anayekufahamu ni Mungu ndiye amekuweka sehemu hiyo ulipo basi lililopo ni wewe kumgeukia yeye na kumuuliza akusaidie maana unapogeukia miungu mingine, unapogeuka kutafuta usaidizi sehemu nyingine, hiyo ni kumpa Mungu kisogo na Mungu atakuhukumu kwa ajili ya hilo. Ndugu msikilizaji, Ifraimu alitemkia Misri lakini hakupata msaada, akapanda Ashuri lakini hakupata msaada na badala yake alifanyika kuwa mtumwa huko Ashuri. Unapogeukia mambo mengine na kumwacha Mungu, utafanyika kama vile ambavyo Israeli ilivyofanyika. Wahitaji suluhisho kuhusu maisha yako nenda kwake Mungu maana Mungu ndiye aliyekuumba Mungu ndiye anayekujua wewe Mungu ndiye ambaye ana siku zako mikononi mwake mwendee Mungu kwa jina la mwana wake Yesu Kristo nawe utapata faraja utapata suluhisho la maisha yako maana Mungu ni mwenye fadhili ni Mungu mwema ni Mungu anayekujali maana kama vile neno la Mungu linavyotuambia wale wote ambao ungeokea miungu mingine wao hupata hasara, hupata majonzi. Ndugu yangu, mikono yake Mungu wazi kwako. Yeye yutari kukupokea na kukusaidia maana yeye ndiye mumba wako. Neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya 13. Ole wao kwa kuwa wamenikimbia, uharibifu na uwapate. Kwa kuwa wameniasi, ingawa ninataka kuwakomboa, hata hivyo wamenena uongo juu yangu. Ndugu msikilizaji, Mungu alikuwa ameandaa ukombozi kwa ajili ya watu hawa lakini watu hao waliendelea kukimbia na kutanga mbali naye. Nalo neno hili latuambia kwamba wao wamemkimbia kwa hivyo uharibifu utawapata na kwa sababu wamemuasi haiwezekani yeye kuwokoa. Haya ndugu yangu ndio ambayo hasa huwapata wale wote ambao humuacha Mungu na kutanga mbali naye. Usimwache Mungu maana Mungu anakupenda na anakujali sana. Haijalishi umetenda dhambi kiasi kipi maana sote tulizaliwa watukiwa wenye dhambi lakini neema yake Mungu na imani katika Yesu Kristo inatufanya kuwa wenye haki machoni pake Mungu haki ambayo haitokani na wanadamu au kutokana na utendaji wa matendo mema au sheria bali haki ambayo inatolewa bure kwa kila mmoja ambaye anamwamini Yesu Kristo Haki hii ndugu msikilizaji ni yako wewe iwapo utaipokea Neno laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya nne wala hawakunililia kwa moyo lakini wanalalamika vitandani mwao hujikutanisha ili kupata nafaka na divai huniasi mimi aya hii ndugu msikilizaji atuonyesha jinsi ambavyo watu hao walikuwa wakipata shida na taabu kwa ajili ya kumwasi Mungu na kukosa kumlilia yeye watu wanapokosa kumlilia Mungu basi lile ambalo lipo ni kwamba dhambi zao huamaliza wao wenyewe kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti lile ambalo lipo ndugu msikilizaji ni kwamba taifa hili lilikuwa limemwacha Mungu kama vile ambavyo watu wengi leo hii wameishi kwa kumwasi Mungu. Ijapo kuwa wanaona mapigo yake Mungu kwa njia moja au nyingine, wao hawafikiri lolote lile, bali wanaendelea kulalamika na kufanya yale ambayo hayastahili. Na kadri ya vile ambavyo wanaendelea kufanya hivyo, basi hukumu ya Mungu hukaa juu ya maisha yao na itaendelea kukaa juu yao hadi wakati huo ambapo watamlilia Bwana na kumwomba msamaha. Na kwa kuwa bwana Mungu ni mwingi wa rehema na neema yeye atawafadhili na atawasamehe dhambi zao na kuwakomboa. maana yeye ndiye mkombozi wa Israeli tunapomalizia sura hii ya saba neno lake bwana latuambia hivi kwenye aya ya kumi na 16 ingawa nimewafundisha na kuatia nguvu mikono yao hata hivyo hukusudia udhalimu juu yangu wao hurudi lakini si kwake aliyejuu wamekuwa kama upinde usio tumainika wakuo wataanguka kwa upanga kwa sababu ya jahuri ya ndimi zao jambo hili litakuwa kwao sababu ya kuchekwa katika nchi ya Misri aya hizi mbili ndugu msikilizaji zamalizia sura hii ya kwa kutuambia jinsi ambavyo watu hao watakavyokuwa wakati ambapo watatelemu ka Misri maana Misri ndugu msikilizaji ni kama upinde huo usiotumainika hata kidogo yeye anaendelea kutuambia kwamba Misri itawachekelea kwa jinsi ambavyo watakuwa akiyafanya mambo yao ndugu msikilizaji kwa hakika sehemu hii ni sehemu ya hukumu sehemu ambayo yanena makali kuhusu taifa hilo la Israeli Na lile ambalo wafaa kufahamu ni kwamba haya ambayo yalitendeka kwa Israeli sio mambo ambayo hayawezi kutendeka kwa taifa lolote lile au kwa mtu awaye yote yule uponyaji uliopo kwa ajili yako na kwa ajili ya nchi nzima ni kumwamini Yesu Kristo na kuishi kulingana na neno lake Hakuna njia nyingine ndugu msikilizaji ya uponyaji wa taifa au jamii au maisha ya mtu binafsi pasipo kumrudia Mungu yeye aliyejuu. Namini kwamba ndugu yangu wewe umemrudia Bwana, utakaa kwake na utaendelea kumpendeza kwa kulitenda neno lake. Kwa ajili ya hayo basi, hebu tuombe pamoja maana Mungu yu pamoja nasi na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umetupa pamoja na ndugu yangu ili tuendelee kujifunza hayo ambayo ni mwafaka kwa ajili ya imani yetu hasa kuishi kwa utii na kukuamini wewe na kuendelea kuyatenda hayo ambayo ni ya mapenzi yako. Kwa sababu hiyo namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utamjalia neema ili aweze kutenda haya ambayo ni mapenzi yako. Naomba haya nikijua kwamba ndiyo utakayoyatenda kwa kuwa nimeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Aliye bwana na mwokozi wetu, amen. Kwa ajili haya ambayo tumejifunza ndugu msikilizaji, naamini kwamba wewe utatafuta uso wake bwana, utatafuta kutenda mapenzi yake Mungu, na zaidi ya yote, katika yale kupata, yawe ni mema au mabaya, utamwangalia huyo ambaye ni mwokozi wako, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea